0: 问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么
1: ？欢迎大家收听科学脱口秀，今天的话题是：种桉树可以让生活更美好吗？大家好，我是科学脱口秀的粉丝一柳威。
0: 好，那这个二
1: 。大家好，我是董志英，<笑>科学脱口秀的粉丝三。
0: 大家好，我是来自北京林业大学的吴海峰，但是我的专业并不是种树。啊啊好！林业大学啊，所以我的身份还是路人四。啊啊好，我就是来打岔的。半支土豆来
1: 自玉米实验室。嗯，时间来自玉米实验室。好
0: ，嗯、那个现在这个要说
1: 一下玉米实验室的广告吗
0: ？啊，说一下广告<笑>、啊、这很、个、有要。<笑>玉米实验室是一个这个为这个小学生吧？呃，不不不,不，不止不止不止啊
1: 啊。啊普适性的，但是针对性的是小学生、嗯。对，
0: 我们是从零岁到九十九岁，对，
1: 当然一百岁以上也
0: 欢迎，就是可以阅读的一个，<笑>可以。可以有效改善生活的一个改善睡眠质量。<笑>对，可以改善睡眠质量，<笑>改
1: 善睡眠质量啊！就是你晚上那个睡不着觉了，你听上十分钟，嗯、呃，一定有、呃、起到跟催吐秀相反的效果。<笑>
0: 对，你可以先听催吐秀，然后你觉得兴奋的笑的已经合不拢腿的，合不拢腿的时候，对<笑>，哇塞，你这个样子，合不拢嘴,嘴的时候，然后你就可以。再听一段玉米，然后你再听一段玉米熊放学小报，然后你就可以安然入睡。好，一期节目连十分钟都没有，听一会儿就困了。我连录的时候都差点睡着了。啊，好，一定很催眠。对，对对，那个听过的人都说好，听过的人学习都变好了，然后老师也夸奖了，在同学当中地位提高了。啊。啊、嗯，家长也不吵他了，家长也不用被老师
1: 叫去学校了。对，妈妈再也不用担心你的学习了。对，
0: 当然就是意思了。啊，我也不费力
1: 了。啊，对，妈妈都生二胎了对。对，然
0: 后你只要让你家小孩听这个，你就可以有精力去生二胎了。<笑>我觉得这网告够多了<笑>好。啊那说正题吧。正题是啥来着？啊、正题是种树，种树，种树。啊、种树哦，为什么我们刚才打那种广告？就是说种树和生孩子一般来说大家都相欢联系在一起的。能能然而呢，现在我们情况变了，人们现在呢，我们要求多生一个娃，然后呢，树是不是要多种呢？现在我们今天讨论的是。小孩已经可以要多生了，过去是多种孩子，是、嗯、多种孩子，少<笑>生树，多是多种少生孩子多种树。现在呢，我们是多生孩子，还要不要多种树了、哦，对吧？哦、好、哦，你可以开始说了。我、哦哦哦、我
1: 可以理解土豆的心情啊，因为，呃，一个人奋战在北京这种情况啊，嗯。是挺孤独的。我们玉米实验室也着手改善一下员工福利，是不是？我们不约，<笑>不约。<笑><笑>啊、好,好,好，私聊私聊啊,啊！好,好,好，欢迎欢迎各位豆友秀的听众也，也也帮助土豆想办法解决一下这个问题啊！私聊私聊啊<笑>！私聊私聊，括弧私聊二胎我也没明白，我也没明白，就、啊啊、不能随便生二胎是吧、啊？那我们今天说种树的事儿啊。那、呃、为什么要说到这个事儿呢？因为前段时间，呃，又提到了一个新闻，特别是而且是我们的权威门媒体啊提到这个问题，说这个在西南地区种那个桉树究竟好还是不好？是动物园养考拉了吗？呃、啊，考、嗯、拉不是什么桉树都吃的啊、哦，那个不能随便吃，哦啊、吃就吃挂了啊,啊。那个，嗯，这个桉树。其实是非常非常多的种类啊，那、啊、不止我们说的桉树，实际上是很大一个属啊，特别多的种啊。我们平常在国内能常见的其实就几种，一种是这个柠檬桉，一种是这个蓝桉，就是蓝颜色蓝蓝桉。柠檬桉就是如果大家没有印象的话，可以翻前两天的一点植物学。
0: 哦、oh, ，那里面好像个脱皮的，的仙湖植物园
1: 就看那个特别白那个树、啊，对对对，华南植物园那个皮会每年会脱皮，啊，脱皮以后那皮特别的细嫩光滑啊，有手感啊，老皮就不是了啊。那<笑>、呃、我听了这个，我觉得这个基因要是放在人身上，可能也挺好的，是吧？那都个个
0: 细皮嫩肉的，也挺可怕
1: 的。<笑>然后、嗯、就是这么个事儿，就说，当然这个报道里面。对这个桉树有很多的评论啊，就包括采访了当地的人老乡，也包括采访了那是某某大学的一个博士啊，得出的结论就是这东西太凶险了，你种这些东西就相当于自我毁灭，大概就是这种一个概念，因为在诉述说中说这东西又。既能改变当地的气候，也能污染当地的土壤，还能污染当地的河流，还能把河流里面的水给搞成毒药，把鱼虾都毒死，还能把旁边农田里面的庄稼都毒死。哦，这么厉害！<笑>你恨觉就给他记一棵桉树吧，<笑>都好像是一个怎么说呢，就变成了一个像全民公敌一样的一个植物啊，就好像是十恶不赦。啊，基本上是这样的一个状态，那、嗯、超过转发多少次了吗？哎，还真没关注。啊、哎，这得得,得有人管啊！但是这个肯定，这个这个转发，我觉得至少十万加是吧？啊、这个、这个、没有什么问题啊。这得管吗？这种这种转发，就是怎么说呢？实际上这种事情啊，呃，你说他完全说的是错的嘛，也不对啊。嗯，那他也不能说是一。一则完全编出来的谣言，但是这里面肯定是有很大的夸大的事实啊。我们先来说一件事儿吧，先来说这个有没毒这事儿啊。首先是有没有毒啊，说几件事儿吧啊，说一下：一是有没有毒，二是重金安桉树是为了什么啊？第三个是这个未来我们怎么样去解决这些问题啊？这我觉得大概。从这三个方面，我们来看一看这桉树林到底能种不能种，或者说，或者说我们还有没有替代的方法来干这件事儿。那先说有没有毒啊？毫无疑问是有毒的，呵呵这个桉树肯定是有毒的，要不然的话，我们就如果大家去见过那种桉树林的话，就会发现上面基本上没虫子，哦啊也没有鸟啊也没有小动物，什么都没有。啊，就是我我指的是我们中国的啊的国的啊，那除了澳洲那不一样啊，澳洲有考拉去吃是吧？嗯、完整自然的生态系、啊、对对，考拉是很很那个，还是很爱好这个东西是吧？嗯、当然，考拉不是什么都吃是吧？不是说所有种类都吃，它也是挑特定种类的桉树在吃。那、嗯、而且考拉为什么那么慢是吧？你看它那慢悠悠的，成天就抱在树上不动，然后它实际上是花费了大量的时间和大量的能量在分解这些毒素，不是说这些东西吃进去以后都能转换成能量。意思就是吃完带毒的，吃完当场就呆住了。呃<笑>，它得它得分解呀、啊，它得用很大一部分能量去对抗毒素啊。那你不能把这些能量全都浪费了，能量浪费了你就被毒死了啊，那不能这样干。哦
0: 啊他他啊、那是
1: 吃完饭马上运动会死，没别的可以吃啊。就是他被挤到角落里，他只能这样了。他是想吃别的，但是没没得选啊、嗯。那只有这个东西，你只能选吃这个东西的时候，你你就你就只能这样啊。那就比如说人也还吃很多有毒的东西是吧？比如说木薯啊，那个特别毒的东西啊，比如说蕨菜。嗯。在马岛的时候，大家都举着木薯卖。啊，对对对，那那也是有毒的。有,有一点点毒是不,是不是有一点点毒？如果你处理不当的话，你会吃死人的。怎么处理啊？就是要泡，要浸泡，削了皮以后要浸泡，浸泡完了还要再做足够长时间的热处理，才能吃。啊，木薯不能生吃啊？可不能生吃，那不是红薯啊。所、啊、以，为那生薯红薯可以，红薯你随便生吃都可以。啊、但是木薯你要敢生吃，那基本上要挂。啊，那因为它里面的氰化物含量特别高，啊、嗯，氰化物对，氰化物就是氰化钾那种啊。那你吃了以后，特别是皮里面特别多啊，你吃了特别是苦的那种木薯，能吃死人的，是真的能吃死人。所以他们在门口晒的全是毒物。<笑>所以啊，我我那两天就过敏，过得特别厉害，各种就是就是在马达加斯加、啊、有有这种反应，就是他那个过敏特别明显。就一有那个路过那个地方以后，它有灰尘啊。就是、我都是看你睡着了，那个、的水杯里下了木薯。<笑><笑>哎，你不要教我啊！<笑>对，所以你说人嘛，你干嘛不选一个没毒的好好吃是吧？那你说那那小麦、那个水稻那些没毒，那他们怎么不吃那些？那没得吃是吧？你没得选的状况下，你你只能这样干啊。那考拉就更是一个极端例子，那没有别的可选，那你只能吃这个是吧？你只能吃这个，你就得想办法对付它。那一对付，就这样、就是、呆，你就只能这样了啊，没没选择。这生物都是，其实生物都是被逼到角落的啊，就所谓的生态位这个概念是吧？你是站在不同的，就好像这个这种九宫格一样，你是被。你是被迫被放到那个格里的，你不是说你你说我想去哪个格就去哪个格，那没那么方便是吧？你你是被填到那个格里的，那你只能去适应那个格子的状况，那里面有什么你就用什么吧，啊，大概是这么一个事情啊。那我花费一点时间说这个生态位的事情，那这也跟后面我们再说桉树也有关系啊，这也是一个生态位的事情啊。你在合适的地方要放合适的东西，嗯，那么这个所谓的所谓的生态位，实际上是地球演化那么那么多年啊、嗯，那就远的不说吧，就单说被子植物的兴盛，那已经都六千五百万年了啊，恐龙灭绝了之后，被子植物才大规模兴起，已经六千五百万年了。啊，它是一个漫长的变化过程，是吧？那在六千五百万年以来，你已经就找到你合适的格子了。那你不在，你嗯，反正除了人吧。人是一个奇葩的物种，是吧？嗯，人已经超越了这个格子啊，去安排其他的。而且
0: ，对人不光超越了，还天天人还你是叫这、那个，他是叫那个，他俩是一家的，他俩是一家的。过两天不，他是那家，他是那家，创造了无数岗位。对,<笑>对，这个需要
1: 这个需要张博士来讲这个事情啊。对，张博士是坚定的分类分分类的。不是，我不知道怎么形容这个词啊。分类爱好者，他们觉得分类是一件很有意思的事情啊。那当然，我们说做的并不止于这么简单，我们实际上是在干预这些格子里面不同的东西啊。我们把这些格子全都打乱了啊，再重新的给它分布。本来这个桉树就放在澳洲那个格子里面了，也仅。放在那个格子里面，没别的地方啊，就是原生状态下没有别的地方有，那是澳洲特有种是吧？但是我们现在把它弄出来了啊，放在了，比如说放在了中国，那这个就相当于你产生了一个新的格子，或者是你把原有格子就打乱了啊。那这个东西到了这里以后，它肯定不是那种六千五百万年形成那个状态，那这一定会有新的关系出现。那至于说它对。周边的环境友好不友好？当然不友好啊，是吧？你这个、有没有毒？肯定有毒。连在原环境里面都没有生物能干得过它。那你想，都演化那么几千万年都没有动物演化出来，没几种动物演化出来对它造成威胁。那你说到这儿，它肯定是没有什么可威胁到它的。反而它可能会对其他动物，到动物倒不至于产生威胁，因为动物大不了我不吃你是吧？我们啃不了，不啃了。啊，那对周边的植物确实有影响，这个是毫无疑问的，因为它产生了这种，我们叫叫化感作用啊，植物学上一个专有名词，就是其实就是分泌了很多的化学武器，针对植物的啊，周边的这个植物都长不好，啊，要不然我们去看那个桉树林下面，基本上什么都不长，长不了啊，因为就这种化学武器在这儿，那长不了啊，这一点是确实存在的啊，但是说。这个这个这个安树说这个毒到一定程度，说把把河里面的鱼都毒死了啊，把整个地区域都污染了，这也不至于，它没必要化感那么远，是吧？它植物产生这个毒素，它它的这种初衷也很简单，就是为了自己小范围内竞争，达到目的就行了，是吧？你小范围内竞争，你你树下面没有其他植物跟它抢这个肥料 ，OK 了。那我觉得这事儿就不不必要把这个战争扩大化，是吧？你扩大化对他也没什么好处，啊，大概就是这么一个意思。那嗯，至于说其他的毒性啊，那现在没有报道说我那你种几棵桉树，你这个癌症发病率就升高了，没没这样的事儿，啊，这个或者说某种病。多了没事儿，就是甚至说有一人啃桉树皮给毒死了也没这事儿啊，反而是很多桉树的这个提取物，嗯、<咳>我们叫桉叶油，反而是加在很多这个精油里面啊啊，甚至是一些食品里面啊提取出来这个精油都在用啊。这个是有什么用呢？就是香精啊，就跟你。就平常香精一、啊、样，就跟玫玫瑰香精跟那个茉莉花香精这一样的啊,啊，就是精油是一样的，就是提取出来这种物质啊，也有在添加啊，真的在添加没没有啊，嗯，没事儿，就是没有说我这个有致癌效果什么什么之类的，反而对一些癌症可能还有一定抑制的作用，以对,对，这个这个事情确实会存在啊，嗯，那那现在就是就是这个。它本身的毒，我我们没有看到有任何的科学的证据说这个、玩意儿种上去就一定会毒人或者毒动物，啊，这个这个到目前为止还没有这样的事情啊。那只是说人家本身长着，你要去非要去啃人家，那是另外一回事儿，啊，这就是说有没毒，那没有什么明显的毒。那另外一个就是，那为什么要种这个东西呢？那种这个东西。我们很多人朴素的意识都会觉得，好，那我们既然是造林嘛，造林就是应该是恢复青山绿水，对是吧？福泽后代啊，对，就恢复青山绿水啊，就一定要鸟语花香，是吧？啊，一定要那个有很多的、嗯，对，一定要有很多这个活跃的动物，是吧？啊，恢复到原始状态，但是。桉树这事儿我们不能这样看，为什么说不能这样看呢？因为你造这个林的目的和目标是不一样的。那目的是什么呢？很简单，我们人到今天为止，我们还摆脱不了对木材的依依赖，是吧？我们还是在用纸，没有说那个谁家物质化办公做到一张纸都不用，啊，那我们做家具，那也没有说谁家里一张木凳子、一张那个。这个木桌子都没有，或者是木柜子全都没有，全都是这个这个塑料和钢材的，这很少见啊，还是摆脱不了对这个木材的这种依赖啊。哪怕是我们用的是这种叫什么板材啊，对，胶合板、啊，各种板材，它依然是也是用木材来做的是吧？它基础还是木头，那摆脱不了这种依赖。哈，那摆脱不了这种依赖。啊，那最摆脱不了依赖还有一点忘了忘了说了，就是，至少你的上厕所你摆脱不了依赖是吧？啊，这事儿你摆脱不了啊。那你不能说我我我们家特豪，我我上厕所都是用丝绸的啊。那你你好，那我们普通人干不了这事儿是吧？还得用纸，啊，那这个是短时间内摆脱不了的啊。当然还有一种方法，就是你也可以用这个。传统的印度上厕所的方法，石<笑>头哦不不不不，用用用水和你的左手啊，对，配合起来就可以完成这整个过程啊。呃，如果大家有兴趣的话，可以去网上搜一下那个视频，还挺有意思的。哦、有一个小哥专门演示了一下啊，当然没有真正的那个是印度人，对对对，他演示了这个手法和过程啊，印度人，嗯嗯。如果大家不希望发生这种事情的话，那我们还得用厕纸，是吧？啊，这是最简单的事情。那这么多木头从哪儿来？你有没有想过？哦，这就是一个很大的问题。那我们不能无限制的去砍既有的林子，是吧？嗯。哎，现在林子已经砍差不多了，说实话。也不让砍了，好多。呃，再砍下去就没了。嗯。啊，其实破坏的已经很严重了啊，我们。之前去马达加斯加的集里面也跟跟大家也说过啊，之前马达加斯加那那个岛可是百分之八十的森林覆盖率，那到今天我百分之八十没覆盖，没覆盖，这<笑>都倒过
0: 来了是吧？其实这种穿从我们的经历看，穿
1: 越内陆觉得还挺。都都没有树感觉，对，都已经变成了这种状态，这就是人类的一个巨大的一个改变，是吧？就包括这个在东南亚，婆罗洲这个地方也是几乎丧失了大多数的热带雨林啊，就就更不用说现在唯一还还大一点的，也就是亚马逊地区啊，很多地方交通不便啊，那还能保存一点，那。这个问题已经非常严重了啊！那我们怎么样来解决这种木材需求？那既然砍不了天然的，我们就只能种，对但是这种树下去，这可不是说你种所有的树都 OK 的。我们现在的目的很简单，就是要取得更多的木材啊。那你说我种一棵老桃树下去，我获取木材？得你你等吧，你等上几十年也未必有一个能用的木材出来啊。那，你种这种木头，它必须能长得快，而且木质还堪用啊。那你也不能种猴面包树去是吧？都是空的啊。那你你种下去以后，完全没有没有价值是吧？你砍倒以后也没价值，就算它长得快也没价值啊。那。那选来选去，其实就会集中在一些所谓的造林的树种上，就包括桉树，是吧？包括一些杉木，包括一些松，就是一些松树类的啊，像落叶松啊之类的，这些南洋山之类的啊，这些集中在一些比较典型的一些。造林、树拱上啊，他们就是为了解决这个用用材而产生的啊，特别是以桉树为代表的，其实这个树离我们的生活非常非常接近，因为桉树通常来说它不作为这个怎么说呢，大的大块的用材出现，盖不了房子啊，桉树可还是比较稍微的软一些，因为前两天不是哦，这个厦门刮大风嘛。那桉树全都吹飞了，基本上，哎，吹到哪里去了？就就吹倒了呀，哦、吹不了，也吹要吹飞那也是从处处理，就是土里吹出来就差不多了。你也不能说真的就飞了天上<笑>，飞不了，就是断了或者说倒了这种，因为它并不强这方面的这个这个特性并不强啊，因为澳洲通常也不经受台风的洗礼是吧？嗯，这个它没有开发出这种。特性啊，这个这没有没有这样的东西，是吧？它也不，实际上它也不生不，分布在这个沿海这个状态。不打个叉，来台风的时候那鸟儿哪儿去
0: 了？有人最近问过我这个问题、哦、啊
1: ，我还真没见过有人研究过这个。我但是我记得有
0: 一个电影叫做《观鸟大年》，里面讲的是鸟沉降是什么，跟这事儿一样吗？就是说如果遇见一个特别大的风暴之后，观鸟爱好者会突然很兴奋，因为这样的话有大量的鸟根本飞不动了，所以他们就会赶赴那个地点，一天能收获很多鸟。是，那他看到的鸟是飞的还是不飞的呀？那就不,、嗯、就不飞了吧？是是就是由于受到了，那、哎、<笑>就是不知道，就是受到了这特别大天气的影响之后，这些鸟就他们就会在某个地区大量出现。这样的话，观、嗯、鸟爱好者就会直奔那边。那,边那个电影叫《观鸟大年》，它是好像是讲他。就是一个上班的人，他为了完成这件事儿，他得到那个、哦、天气预报之后，啪就跑去了。哦，呃，这个去了吗这个鸟的栖息地，或者说夜宿地，还是会有选择的。比如我之前在鄱阳湖那个做工作的时候，发现有很多天鹅，它在晚上，因为那儿也很冷嘛，晚上可能也到接近零度，包括也会有大风，它会选择在那种大堤的那种避风的地儿。去去去，去去来躲避这个风，对，它还是会有栖息地选择的，嗯、也、耶稣地选择，或者说是、嗯，所以你刚才说那情况，可能也会有它的选择，但具体会在什么地儿出现，这我还真不太清楚。好，回头你把我们玉米实验室上那堆鸟的问题都回答一下。好，查查资料，补充一下你自己的知识。好<笑>好
1: ,好，你继续吧。好还说那个刮岛的那事儿。好，那它的核心的价值在哪儿呢？其实我们。用的几乎所有的高级的用纸，都是用桉树来做的， oh. 啊，因为桉树的它的本身的这个材料有一个好的特点，就是本身就比较白，啊，舒心就比较白，不需要做太强的去漂白这个事情，啊，因为我们都知道木头颜色是不一样的，是吧？比如说像红木哇，那里面基本上红的，你想你要用这种木头去做纸。哇，你这漂白那费子劲了啊！那，你做出来纸都是红色的啊？哎、嗯，那你看我们现在买这厕纸，它都是那种黄不叽叽的、灰不拉几的，就是故故意的啊、呃，故意染成这颜色的吧？呃，不一定是故意染成这,、呃、这颜色，它也真有可能就是原始的这个纸浆就是这样子啊、呃，没有经过漂白啊、呃，因为大家还是喜欢白的嘛，是吧？呃、嗯啊，对，没有加漂白剂，没有加荧光剂。那最终的结果就是这样，啊，但是桉树有个好处，就是说你本身不需要加太多的漂白剂和荧光剂，它本身就是就倾向于白色啊，有一个好处，所以它经常被用作造纸，啊，各种造纸就是。各种的生活用纸，包括纸巾、就是，对，包括纸巾，包括打印用纸，就是从这个地方来、啊，所以它可以减少漂白剂那些对环境的影响。对它它会好好一些啊，会好一些啊。那不像是我们，即便是用原始的用秸秆来做，它里面仍然是会有那种颜色的存在，这个实际上是都是无法避免的事情啊。那这是一个事儿。嗯，它的主要的用途就是做这个，所以在广西为什么也有那么大的那个造林的面积呢？对，其实广西大家注意一下，广最好的那个纸，也通常是在广西生产的。咱们去看。啊、嗯，就是纸的原浆也是在广西生产的，哦、就包括、哦、大片的、啊，就包括几大这个纸巾的供应商、嗯、啊，我们知道的这个像像什么。这个对对，清风啊，新疆印啊，什么什么、啊、维达呀、啊，这些在在这一带都有很大的生产基地，啊、嗯，这个就是就是其实是为了喂饱这些造纸纸浆厂，这是一个非常非常大的一个消耗地，啊、嗯
0: ，
1: 而且这个就看来它就长得也快吧，成林快。对，呃，桉树差不多种下去以后三年就可以成林，然后到七八年的时候就可以采伐了。啊、嗯，这个相当相当快啊！只要你管理的比较好的话，它是可以去相当快的去做的啊。当然，这个管所谓的管理，就不是说你放任它去长了，你、嗯、该除草除草啊，该施肥施肥啊，该这个追加一些其他的东西的话，追加其他的东西，辅助设施、看，整枝啊什么之类的，但还是需要。做很多的工作，这个从这个层面上来讲，其实你种那么多的桉树林，就跟你种一块地一样，就跟你种块麦子地、种块玉米地、种块水稻田没区别，啊，你就把它当做当做一块在山上农田就完了，啊，只不过以前可能有人在山上开荒还种点玉米，你现在开荒种其实是桉树，啊，就是这么一个事儿，啊，那至于说这个。造成的污染啊，我觉得其实其实并不比这个农田里面多多少，因为你农田其实是用了更多的农药，包括除草剂啊。诶，这个临床也要用农药吗？要用啊，要用。那除草剂还是要用。毒到没有虫子。呃，多少还是要用，但是我们做一个对比，它肯定是比常规的农田要少多啊，比如说。最典型的一个就是甘蔗地，甘蔗地甘蔗是没有特别的竞争的优势的、啊，所以甘蔗地里面用的最多的这个所谓的药剂就是除草剂。其实如果大家去这个这个这个这个、这个、我们的这个这个广西的很多地方，你去那甘蔗田里面看的话，到处都是除草剂的空瓶和空袋子，就是随处可见。啊，这个引进当然以前都是人工除草啊，现在一个最简单的办法就是一喷，啊，这个就是我们中国学这点倒学得挺快的，啊，以前就抛弃了原有的种植方法，把这个学到了，但是很麻烦的是，就是后面的解决办法还没有整到
0: 。啥解决办法？就是要解
1: 决啥问题？除草剂最大的问题就在于。它是可以污染地下水的，对，而且除草剂对对,对生物的影响是非常大的，其实，啊、呃，有一些有一些也不能说它完全是，嗯，这种特别是一些毒性比较强的，比就说草甘膦这一类的，它本身就是极强的毒药，嗯，就是急性毒性也很强，啊，还有远期的毒性，啊，这样的话其实也挺不利的啊，当然你。实际上，你按照合理的比例，就是合理的次数去处理的话，也不会有这么大危害。就是哪哪怕是稍微长出来一点点草呢，其实你是有控制的。但是又是那个问题，我们中国人崇尚多多益善嘛，直接就打就没了。对，关键是农药喷那个成本，觉得还是能接受，对，来一点就省事儿呗。对他感觉哎这不是挺好吗？实际上你你这已经都。超量啊，很多地方的使用的那个农药量，其实是标准用量的两三倍，甚至更多，啊，就,就这这是这种情况也挺可怕的。所以很多地方地下水被污染啊，河流被污染啊，很大一层面来自于这些种植的农田，而不在于说我们这个桉树它自己分泌什么东西啊。说地下水被污染了，我觉得地下水被污染这个除草剂使用，可能是更可怕一件事情。啊，再说一个就是，种那么多树啊，那是不是把这个水都消耗掉了？有人说这个桉树消耗水消耗特别快，啊，那肯定是，就是它消耗水肯定是比一般的那个作物要多，这毫无毫无疑问的啊。那个但是算一下就会发现，它其实真的不比小麦和水稻浪费的水要多，基本上是类似的啊。持平的，也没有太大的区别啊，甚至有时候还会更低一些。那有人说我种桉树林这块就干旱了，啊，那这跟桉树没关系。那这两年安不干旱了吗？前两年云南大旱，说这就是种桉树种出来的。那这两年不干旱那桉树还在那儿，怎么不干旱了是吧？你不是这么个事儿。嗯，这就是所谓的桉树林会不会？出现一个灾难性的后果啊！那我们之前，呃，怎么说呢？一直都会潜意识觉得这个东西是，是一个恢复生态用的一个东西，其实并不是。我们应该转换一个视角，啊，去更清晰的看到它其实就是一块农田，种桉种树的农田啊。当然这个种树的农田，嗯，好歹还是有一点生态的意义，是吧？那，嗯，怎么说呢？至少我们看着好看一点，但是但是它确实没有生态功能，啊，就是生态功能是缺失的，因为没有动物可以去里面栖息，啊，它，也许它可以成为某些动物的栖息地，就是就是躲避躲避一些风危险的一些地方，但是它没有功能，就是不提供食物，那首先不提供食物啊，这里面没有什么可吃的东西。啊，也没有很好的一个多样性的，比如说草呀、啊、灌木啊搭配啊，这一基地也没有，什么都没有。反正，嗯，它也没，就是就是什么都没有。那其实你反过来想，你玉米地里面鸟能活吗？也不能是吧？它
0: 至少
1: 会、嗯、呃，飞来
0: 吃<笑><笑><笑>玉米。玉米上面打点农药，还有农药对吧，<笑>也不安全。他们也不检查农药残留就吃了。对，我觉
1: 得引进桉树应该同时引进树袋熊，引<笑>进那种桉、啊、树。对，那它、嗯、你不一定能活了，是吧？那、啊、你你你种它就是为了用这个
0: ，你你让那玩意儿再吃吃叶子啥？可以搞生
1: 态旅游吗？不是
0: ，<笑>人家种那树就是为了造纸，不要搞这么多妖的事儿。广西要突然出现了树袋
1: 熊这个考拉这种物种，就旅游就火了。嗯。没人看猴了、啊，哎，管没人,、啊、没人去看猴了。但是这个事儿也不那么好做啊，就所谓的这种也是生态位的事情。你你现在其实是把桉树给它塞到了某一个生态位里面。呃，按理来说啊，这个如果没有人的这种完全没有人的干预的话，这未必竞争得过本土的植物。有的时候啊，在长期的长期的角度来讲啊。嗯未必竞争不过，但是短期而言，我们不不不能希望这种事情发生，是吧？那当然了，它本身比较毒，这个对它来说是一个保险，是吧？那怎么说呢？就翻过来翻过头过去的说，就是这个东西它并不是一个真正的林子，就是严格意义上来说，生态功能的那种森林，它就是一块地啊。嗯哦，那它是归于农业部门管还是归林业部门管？都归林业部门管，当然是归林业部门管当然归林业了。那、呃、但是林业反过头来说啊，你不能说它完全没有生态功能，其实还是有一些的。呃，一个水土保持，另外一个是，其实正因为它们的存在，才就是使得很多的天然林免遭砍伐。啊、呃，如果没有这些林子的话，你想那木头从哪儿来？那你你不可能凭空变出来是吧？那你你只能去采伐很多天然林，所以它的存在其实是保护了更多的天然林。嗯、它对空气也有好处吧？嗯、对空气，嗯、对对空气来说，它嗯还是有一定的这种二氧化碳的蓄积在里面，这个、毫无疑问的啊、嗯。这个作为一个碳汇也是存在的啊、嗯，当然这两年碳汇又好像又不热了。网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么？碳汇的热潮又过、嗯，碳汇
0: 这个玩意儿，很多人其实是不能理解
1: 的。呃，对，碳汇是一个什么概念呢？碳汇实际上就是就是把二氧化碳。我们都知道，这个之前不是说这个二氧化碳，呃，太多了，温室气体排放太多了啊，全球要变暖。后来，这个大家就一堆国家凑在一起开会，说不行，那我们都得为这个世界消除二氧化碳做点贡献。那怎么样做贡献呢？就是你这二氧化碳，就是排放和固定，就是有都是有配额的啊。比如说你这个排放多少啊，你就得掏钱出去；那你固定多少，你就能收钱回来。但是如果你今年的排放的标指标，呃，有空额，就是比如说，呃，吴海峰家，你今年能排放一万吨，啊，你的指标是一万吨，结果你只排放了八千吨，那你还有两千吨，啊，可以卖给别人，可以买给别人，对，别人要掏钱买，就是土豆要买你的，啊，土豆他他控制不住，他们家特别奢侈，控制你啊。<笑>又烧烤，又开汽车，又又那个什么，放烟火，并没有。反正他会本来是本来他们家就一就是一万二二的配额，结果花了一万五，啊，那剩下那个好，他还有三千三千吨的缺口，他就得朝你买，就说那你把你那两千个卖给我。啊，那大家都是平衡的，那大家都维持到原有的一个整体的平衡的状态，这就是所谓的碳汇的基本原则。当然，操作的时候可能比这个要麻烦多，但是这就是一个基本原理，就是谁用多谁付费
0: ，啊，对。然后这个词应该还有一个跟我们生活更接近的，叫碳足迹。啊啊、嗯，这个就是说，他刚才其实提到了啊，那个他只是用那个概念去讲这个碳汇，但实际上，如果是我个人产生的这些，其实它有一个更具体的一个细小的词叫碳足迹，就是我用这个灯，我用了这些生活上的用电的这些东西也会产生，哎，这可能是针对个人是用这个词汇会更更妥当
1: 。是的，是的，这个事情其实你都是可以算出来的啊，如果大家有兴趣的话，可以去网上去查那个计算器。就是计算器就能精确到你，比如说打出租车一公里能产生多少二氧化碳，然后用一张纸能产生多少二氧化碳，然后洗一次澡能产生多少生多少二氧化碳，这都是可以算出来的啊。这个所以这就是闲着没事去算一算的事儿是吗？<笑>对，可以算。其实这最后已经是场游戏了，不再起什么作用对。对，但是实际上这两年就就这个事儿就越来越淡了啊。那前两年特别的火热。啊，那中国还，中国还真的卖了好多碳汇出去。对，碳汇<笑>是国家层面的吗？是是是国家层面，国家,国家层面的,层面的、嗯、啊，就是国家给国家卖，啊，不是个人的啊。这跟个人。但这个数据会不会造假？嗯、呃，这个、这个、这个就不好说了。这就、个、是另外一个非常巨大的话题，这不确定,不确定啊,啊，这个就
0: 不在咱讨论范围了。对对对,对。啊、嗯，但是就是说，它是一个国家层面的，所以个人叫碳足迹嘛，就包括一个企业。它只是一个碳排放，你个人就量太小了，只是叫碳足迹。企业的可能就是碳排放量，国家就是叫这种，嗯、国家是碳排放，因为碳汇它这个词的意思是，它是个名词吧？它并不是一个动词、啊。对，碳汇就是说，其实把这堆东西给对对对对、哎，它就是
1: 钞票，二氧化碳的钞票，就是二氧化碳的排放量，反正这是可以换成钱的。你有你有多少吨，我有多少吨。然后大家可以在那买卖。那如果是国家之间的，
0: 如果是国家之间的这种交易的话，那谁来作为就是这个仲裁啊，或者有这样子吗？有，几个国家开个会就按这
1: 个来呗。对对。所以说现在已经没有了。有有有,有,有还存在还有，但是好像这个事儿不火了对对。对，还有这个是肯定还是有的。嗯、啊啊这个反正大家去多种树是没没坏处的。这个种树肯定都是有好处的。嗯、种树你又相当于多
0: 承担了把二氧化碳收集起来的责任对。对
1: ，就是。嗯，特别是你给家里面种棵黄花梨，是吧？这<笑>这不是,是这不是解决二氧化碳问题的，总是有结果的是吧
0: ？长大后就成了黄金。对、嗯、对对对，总是有结果的
1: 。就相当于去买，去、嗯、买那个蔬菜，嗯、就是。嗯啊、嗯，有机蔬菜是一个啊，是,啊是有机蔬菜是减少你的碳排放，对，不不一定啊，不一定不一定环。环境友好，只只是从环境友好这个整个层面来讲，对对来是说，对对是这样。少消耗工业用品、啊，保持
0: 绿色点的生活、嗯，这都有助于减少碳排放。对，对但碳排放通常是不计算你个人呼吸产生的，因为这不属于这个。额外支出，这属于人类正常的,的，对，所以它并不在那个统计范围之内。所以二氧化碳是不统计什么人口啊，你你呼吸这一块的，这个是不统计的。是的，它主要是从你这种无中生有的角度，就是你在工业产品生产过程中产生的造、啊，造纸啊、电力啊这些都要产生，主要是从这个层面来说
1: 。对，所以其实再总结说一下，这没有什么。大家想象那么恐怖，或者说，这桉树林它本身也没有，也没有什么，就是纯粹的好，也没有什么纯粹的坏，啊，它它就是那样一个东西，你就当它就当它是种地就完了。啊，其实我我倒是想起
0: 是、嗯，我是觉得吧，这个还是我们人民的这个生活需求产生的，啊，就是如果大家都。都没有那么多这个需求的话，肯定它这个事儿也不存在。就是如果你单纯你把这林子拿掉了，它的结果是，难道我们的生活用纸要进口吗？这
1: 肯定也是个问题、呃。中国的纸浆其实大部分是依靠进口的。<笑>对啊就，确实是依靠进口了
0: 、啊。某种意义上来说，你不能单纯的、嗯、就是现在所有的这个带来环境危害的事儿，都很难是一个孤立的事件，它都是一连环的。就是你并不能说你干这件事对环境有害，然后你就不干了，就跟那个之前石军跟我说的，你在云南种的橡胶林也是，满山坡那都是绿的，看着挺好看，那那那你说它不种嘛？那橡胶是战略物资，对不对？以后那人家打我们的时候，我们连橡胶都没有，那更搞笑了，是吧？所以就很多时候你并不能单纯的评估这件事儿它对环境的有害或者无害，而是说它要它从。我们多方面去考
1: 虑它的一个对我们生产生活的一个需求，是吧？好好辩证啊！好，鼓掌、啊，不是。好辩证，不是我，我我觉得就应该去思考这个问题啊！你光你光打击这一个问题不解
0: 决事儿，是不是？对
1: ，这个其实最最能解决这个问题和矛盾的一件事，就是大家还是注意解决。嗯就是你节约用一张纸，实际上就是对保护亚马逊的雨林做出了贡献。啊，这是真实的
0: ，这会儿你这么说
1: ，然后我要反面再用纸，你还批评我？这是真实的，这是对锡箔不好。哎，但是你你要想啊，你的锡箔生产就是一个平衡啊，是吧？你的锡箔生产实际上是浪费了更多的资源。不过，不过，至于说这个，现在其实是一个更大的一个
0: 问题，就是很多时候你也不知道你做这件事是更环保还是更糟的环境。对，对现在有很多时候是根本算不清楚你到底。你是更好还是更坏了？对对，所以就是说，你还是要保持节约，可能是唯一一个途径。并不能说我替换一个东西，似乎就更好了。有很多时候，你替换一个东西，它是算不清楚的。对对，反而更糟糕了。哎，你也。也也
1: 也不太用，就是你吸骨会会损耗的更快。就是墨粉会会消耗的更不一定不一定，现在也不一定
0: 是这说法，因为现在有一些打印机出的就为了对抗用各种折皱的纸张，比如我们用这个，就是说你把纸揉起来、啊就是、展开扔进去，它照样不卡纸。现在都在朝这种。啊、他的意思是说，用过的纸可能容易折呀、啊，或者在里面。对，当然当然这个这呃有可就是在过去可能会降低你的硒鼓寿命，那你在生产一个硒鼓、嗯，可能它的危害可能比你双面用纸可能会更高、嗯，所以有很多时候你永远都不知道你自己在。做这件事儿到底是有意义还是没意义的？是的但是养成节约的习惯还是重要的。的你并不能说我算不清楚，我就胡乱整。对，你还是要知道你做每件事的意义。就是即使算不清，也要省着点用对。对，节约是没有问题的。对，是。所以现在的打印机，比如我们买这个打印机，它就是强力抗皱纸了。就是说，你把纸揉成团展开，它还是不掐纸。就现在也在朝这个方向努力，就是让大家，就是不要再为什么那个。好多纸用过一次再进打印机很容易卡住，因为它受到一些影响就，就折弯要曲一下就卡住了。现在我们买这个就随便往里整。不是，其实
1: 其实你说的这个这个事儿啊，那这是两个层面的事儿，一个这是技术层面的事儿，它能不能解决？就是环保有些事情是我们表现表象看到的，并不是真实的。就比如说，你觉得我们用塑料袋和开车，哪个对环境的伤害更大？这个其实很多
0: 都算不清楚。
1: 其实，你用塑料袋的浪费，就是实际情况啊。我们只从能耗角度来讲，就是远期的伤害，那可能是一个塑料袋回收再利用的问题啊，或者说降解的问题。那另外说，就能耗而言，其实并不多。就每年在生生产塑料袋这件事情上的能耗。你远远没有大家想象那么可怕，比你开车，可能只是开车的零头。再举一个事情，就是一次性筷子这事儿。嗯。很多人说我为了环保，我撇弃了一次性筷子，我就要用那个餐具。但是你有没有想过，你的餐具其实你在使用的时候，你消耗了大量的洗洁精和水，水这些是不是污染？你再处理这些洗洁精是不是污染？这都是污染啊！而且你如果理性的算一下，这个一次性筷子的消耗，你一年消耗的一次性筷子，就顶多算一个我们国家中等规模造林线的林地的保有量，所以根本就这就不是事儿。不是是这样的对，这个我再补充一下啊。其实就跟我
0: 不愿意用那个一次性筷子，我通常不是认为这是对环境有问题，是我对我对它的那个加工过程存疑。所以你都从这个角度讲，其实现在吧，很多我们日常用的特别好用的东西都特别复杂，所以大家永远都避免不了各种化学品的入侵了。大家已经不知不觉补充了很多。不该补的这个元素，所以大家多用一些初级产品，可能会对健康也会更好一些。这个我觉得啊，这个你不用教育大家哪个都有环境更好，我觉得反而让大家，比如说你多用初级产品，它的加工过程少，可能说不定会对健康
1: 更有利一些。这个没有什么有利没有利的，嗯、是吧？这个不存在，就是这个事情就是你一个取舍的问题吧啊。但是我们不要从环保的角度来讲，就觉得干这事儿有多高尚。这个没什么高尚不高尚的，你觉得你非要把别人那一次性筷子全全都觉得这是一个坏事儿，那不是这样的事儿啊。就是我们的表象跟本质，其实有的时候并不是像大家想象那样一致的啊。你做的这件事儿未必是就是在环境道德上有多高尚，有些时候你走的反而是一个相反的道路，是这样的啊。当然对你的个体的。好处那是另说了啊。土豆说：“我对我个人安全更好。”那毫无疑问啊，这个事情可能是对你更好的。但是，但是在做这件事情的时候，就是大家实际上是被怎么说呢？被误导到某个方向上去了。我觉得这个事儿特别高尚，我们一定要抵制一次性塑料袋，抵制一次性筷筷子啊，抵制这个桉树林。其实真相并不是大家想象的那个方向。嗯，我觉得，就是我们更多一份理智吧，在这件事情上啊，那才能避免更大的危害和风险出现。嗯，是这么样的一件事情。好，那我们这期就到这儿吧。嗯、好，好，<笑>拜拜、啊。我们可以去
0: 吃饭了、啊，是吧？啊，好，好，拜拜。好，可以用一次性筷子了谢谢，拜拜。好，拜拜。拜拜
1: 思问网科学脱口秀已在各大主流音频平台上线，每周二上午六点准时更新。可在微博和微信公众号搜索“科学脱口秀”与我们留言互动，也可以加入我们的 QQ 群幺三六六幺零幺八三。在 Podcast 上的评论盖楼每新增500条，会放出某主播或嘉宾特别节目，期待你们的努力。珍惜你的每一个为什么。